0: Det hele startet med SAS.
1: Fylliselskapet SAS stopper å selge alle produkter fra matvarigiganten.
0: Og så tok det bare helt av for Freia. For stadig flere selskaper dropper Freia på grunn av... SAS, Norwegian, Norges fotballforbund og turistforeningen er blant selskapene som setter samarbeidet med Freia på vent. Hvorfor boykotter så mange sjokoladeprodusenten sånn plutselig? Dette er Forklart, en daglig podcast, der vi forklarer dig en nyhet hver dag. I dag, om hvordan Freia-boykotten startet, sprette sig seg rekordraskt, og vad som skjer nå. Jeg heter Filip A. Johannesborg, og det er tirsdag 13. juni. Anne-Sofie Bergvall, økonomisjonalist her i Aftenposten. Hvordan startet boykotten mot Freia, egentlig?
1: Boykotten av Freya i Norge begynte egentlig med et intervju med den svenske forskeren eh, som heter Juliana Gottibb, eh, og hun oppfordret til å boykotte det svenske selskapet eh, og sjokoladeprodusenten Marabo, eh, som da eies av samme selskap som eier Freya, eh, som heter Mondelez, eh, og etter det så begynte det å skje ting i Norge, SAS var første selskap ut til å boykotte Freya eh, i torsdag, torsdag i forrige uke, og derfor altså bare balet det på sig.
0: Og plutselig var massevis av Freya-produkter ute av varmen hos flere store selskaper.
1: Det begynte med SAS, og så kommer eh, elkjøp, hurtigruten, Norwegian, hotellkjedene, strawberry eh, og klassisk hotell, Eh, og nå, det fortsetter jo bare å renne inn med, med pushvarsler på et stadig nye som bruker godt av det.
0: Og til og med Coop har sagt at de ønsker et møte med næringsministeren om sjokoladeprodusenten. Men enn så lenge så har ikke de, eller noen andre dagligvarikjeder, sluttet å selge Freya-produkter.
1: Det var kanske extra trist at den norske turistforeningen venter ryggen til Quick lunch, som jo har vært den sjokoladen som har blitt selve symbolet på tur her i, i Norge eh, og det er nok ikke snakk om så veldig mye pengar, men symbolisk så eh, gjør nok det ennlig tvunnt
0: Mandag denne uken gikk statsminister Jonas Gahr Støre ut og sa at det måtte være opp til folk om de selv ønsker å boykotte freie produkter
1: Altså det har jo ikke bare fått veldig mye medieoppmerksomhet, men det har også fått politiske konsekvenser. Høyre og Venstre har jo gått ut og sagt at de, de krever at næringsministeren skal støtte boykotten, og presidentskapet på Stortinget skal jo også sette seg ned senere denne uken for å diskutere om også Stortinget skal boykotte Freia, som er ganske dramatisk.
0: Men Anne-Sofie, hvorfor skjer alt dette?
1: Alt dette her handler jo faktisk om krigen i Ukraina. For Freya er jo eid, som sagt, av dette store internasjonale selskapet som heter Mandeles, og de har havnet på en svarte liste som ukrainske myndigheter har lagt fram.
0: Selv om både melkesjokolade og kvikklunch føles som det norskeste i hele verden, så har de faktisk ikke vært norskeid på 40 år. For da ble produsenten Freya kjøpt opp av Kraft Foods, og i 2012 endret selskapet navn til Mondelez International.
1: Mondelez er jo egentlig et amerikansk, multinasjonalt selskap som produserer blant annet snacks. De selger sjokolade og godteri over hele verden. De eier merkevarer som ritz, toblerone, oreo og bøy, Philadelphia ost. Ja, en hel høy med både mat og godteri fra hele verden som blir produsert av manneles, deriblandt også Freya.
0: Og hva er det som skaper problemer nå da? Det
1: er ikke egentlig et nytt problem, men i slutten av maj så satte Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet opp en svarte liste over selskap som, som de mener det at bidrar til inntekter til den russiske statskassen. Og et av de selskapene eh, må du de
0: På den samme listen står mange andre selskaper med ganske kjente produkter, som blant annet tannbørsene fra Oral-B, barbærmaskine til Braun og barberhøvlene til Gillette. Alt dette henger sammen med sanksjonene mot Russland, på grunn av krigen i Ukraina. For denne svartelisten kommer i tillegg til alle selskapene som allerede har trukket seg ut av Russland på grund av denne krigen, som McDonalds, Carlsberg, Apple, Tinder, ja, ganske mange.
1: Europeiske land har jo innført en rekke sanksjoner mot Russland. Det gjorde de i det krigen begynte. Og det betyr at vi for eksempel ikke har lov, altså, Juridisk. de ikke er lov til å drive med handel med en rekke varer og tjenester innenfor for eksempel transport og energi og en hel del andre sektorer.
0: Men det at Mondelez fortsatt er i Russland er ikke ulovlig. Her handler det mest om omdømme.
1: Og da kan man for eksempel havne på en svarte liste, og så er det opp til andre forbrukere og institutioner å bestemme sig for om de har lyst til velger å ikke kjøpe produkter fra dette selskapet, som da er en boykott, ikke sanksjoner. Eh, og fordi sånne typer selskaper ikke har lyst til å bli boykottet, eh, så har mange selskap som eh, IKEA, hennes Maurits og andre vestlige, eh, har allerede trukket sig ut av Russland.
0: Selskapet som eier Freya har fortsatt fabriker og ansatte i Russland. De selger produktene sine i Russland og betaler skatt til myndighetene der.
1: Grunnen til at Mandelés fortsatt er i Russland. Det handler nok enkelt og greit om pengar. penger. Eh, Mandelés omtales av... Eh, Kiev School of Economics som markedledende i en kjeksesjokolade i Russland eh, og de er ifølge Forbes den eh, 47. største internasjonale selskapet i Russland det er ganske stort i et, i et så stort land som Russland
0: Mondelez har tre fabriker med runt 3000 ansatte i Russland og til sammen gir de Mondelez en omsetning på omtrent 13,5 milliarder kroner i året og det er penger som de betaler skatt av, og det er her problemet ligger ifølge ukrainske myndigheter. Det nevnte Kyiv School of Economics anslår at Mondelez betalte 1,9 milliarder kroner i skatt i fjor. Og ukrainske myndigheter påpeker at dette er 1,9 milliarder kroner in i den
1: russiske statskassen. Det er den statskassen som brukes til å gå til krig mot Ukraina. Men Mondelez, de andre kjenner liksom at virksomheten i Russland kan gi et dårlig rykte. Så de har jo sluttet å kjøpe reklame og gjøre nye investeringer i Russland. Men de vil ikke slutte å selge produktene sine. Og grunnen til det det fordi de, de mener det at de, da, de bidrar til å produsere mat til russene og sørge for at russene har tilgang på mat, som er en grunnleggende rettighet da.
0: Men vet vi noe om hva resten av verden gjør? Altså Mondelez er jo et stort selskap med mange forskjellige produkter som hele verden har et forhold til.
1: Ja, altså eh, som nevnt så startet jo denne debatten i Norge med denne debatten som har vært i Sverige. Så der har det jo vært en stor diskussion om hvordan de skal forholde seg til, til Marabo, som er eida Mondelez. Og denne listen har jo også fått ganske stor internasjonal oppmerksomhet.
0: Mondelez-sjefen i Norge sier til NRK at han er svært opprørt over boykott at det er en komplisert problemstilling, og at det er mange merkevarer som fortsatt er til stede i Russland. Og han mener at debatten skal være like streng mot alle. Selv om Mondelez opererer i Russland, så betyr ikke det at Freya-produkter er i Russland. Noe sjokolade lages i andre land, men mye, som for eksempel all melkesjokoladen, lages i en fabrikk på Rodeløkka i Oslo. Vi er bare en bitte, bitte, bitte liten brikke i det spillet i Mondelez. Vi er en av de minste fabrikkene som er i Mondelez-systemet, og vi har ingen forbindelse til Russland og gjøre det helt tatt her i Norge.
1: Altså, Freya er jo en norsk merkevare, og det, det understreker jo Mondelez i en pressemelding. Det er en så som vi produceert på rodeløkka i Oslo var på norsk norskælk fra norske kyr. Eh, der der har ikke en produktion som for i Rryssland, si selvskape og at ingen frejje produkter bliver exportert i Russland, som sånn de selvke produkter i Norge som har no ting mer Russland å gjøre. Eh, og jjre. O tilldligt svarte på fabriken de frejje i noge siø det at det har en over
0: Jag tänker att det er trist at folk henger seg på, jeg syns de firmaene som nå hänger seg på den boykotten rundt omkring, er for kjapt ute.
1: De er jo redde for det at denne boykotten her kan føre til at norska ansatte kan miste jobben sin. Og da på grunn av hva de, selskap, altså hva de eier selskap gjør i et helt annet land.
0: Men på vilket måte kan de påvirke denne situasjonen da?
1: Altså det er jo spørsmål, for egentlig er det ikke så veldig mye for gjort. De har produksjonen sin her i Norge, og det er jo Mondelez som får kritiken og som må ta et valg om å trekke seg ut av Russland. Og de har jo svart, altså Mondelez Norge har jo svart ved å sende ut en pressemelding, hvor de det at de ønsker å gå i dialog med den norske regjeringen, og har sagt at de skal sende brev til de ulike relevante departementene. Og i den pressemeldingen så understreker de jo også det at eh, Monde leser ikke underlagt noe sanksjonsregime, de bryter ikke med noen sanksjoner, alt de gjør er helt lovlig, og at de ønsker å bli eh, vurdert på objektive kriterier. Da. Så vi får ju se hva som, hva som kommer ut av en eventuell dialog med regjeringen.
0: Og hvis vi tar det ned til oss igjen, så sier bunnprissjefen inntil videre at de faktisk har merket et økt salg av Freia-produkter. Kan dette få alvorlige følger for Freia på sikt, Ann-Sofie?
1: Det som kan ha noe å si, om de store dagligvarekjedene begynner å boykotte Freia også. Og det kan jo begynne å koste. Hvis de for eksempel begynner å ta inn andre sjokolader enn Freia, så vil jo det gå ut over lønnsomheten til Freia. Og det, det kan igjen føre til folk blir permittert her i Norge, for noe eierne de gjør i Russland.
0: Denne saken har laget mye bråk her hjemme, og kanske særlig fordi det handler om produkter som ligger nært hjertet til veldig mange nordmenn. Så etter en lang rekke med selskaper som boykotter, hva skal man egentlig gjøre da hvis man liker sjokolade?
1: Man, man bør definitivt sette sig in i hva er effekten av eh, måtte, valget ditt om å boykotte? Jeg tror nok som forbruker så har det kanske mindre å si eh, enn hvis, hvis store selskaper boykotter eh, Freia. Eh, men det handler jo eh, selvfølgelig om din egen magefølelse og, og din egen måtte, etiske overbevisning. Aftenposten har jo snakket med en BEI-professor som sier det at eh, du trenger ikke ha kvikklunch-skam at du kan må det, Du kan mene det at det er moralsk for gasske at hjennupener på krigen i Russland eh, uten om at det riikre lø dig
0: Du har ørt en podcast fra aften posten og det var anne and Bergvall som forklarte dig fra av boykotten Lydene du har hørt er hentet fra TV2, NRK, Dagblad-TV og VGN-TV. Denne episoden er laget av Synes Øhål, Jenny Føland og mig Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Olav Eggesvik og Anders V. Berg. Angrep 25. juni i fjor kunne ha vært avverget.
1: Og til slutt så vil dette trolig påvirke krigen på det särskilt Ukrainas plan. Den
0: norska kronan, den ligger nå på intravenøs behandling. Den är extremt svekket. Den har det förrätt rätt så lätt.
1: Var dag förklarar vi en nyhetssak för dig så du slipper och läsa igenom alla nätaviserna själv. Och det ska vi också göra i hela sommaren. Meds andra haferia så fortsätter forklart med två episoder i veckan genom hele sommaren. Och det gör vi fra 19 juni och ut juli. Alle episodene er fortsatt helt gratis, og følg oss gjerne i Spotify eller der du hører på podcast, så får du alltid vite når en ny episode er ute. God sommer!